0: Добрый день! 21 октября 2009 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 232 выпуск подкаста Атом Путуна. И я сегодня хотел начать начать выпуск наш очередной реального времени, то есть записываемый в впрямую, как я делаю уже последние три выпуска, с темы, которая у меня тут названа как «Семья пошла гулять на свалку». Немножко устарело это замечание. Они пошли сейчас не на свалку, наоборот, а в бассейн. Хотя про свалку мы тоже немножко ниже поговорим. Я опять же пришел вам пожаловаться. Весь извожусь, пока они доезжают, особенно когда вдвоем в машине. Вот опять сидел, и вроде бы недалеко, и вроде бы до этого бассейна. Куда они поехали? Ну, трудно куда-то не туда заехать. И головы понимаешь, что ерунда все это. А до сих пор сердце прыгает, и видите, голос какой взволнованный. Все еще отхожу от факта, что они доехали, отзвонились, и теперь у меня час-другой спокойствие, пока они не поедут обратно. А в прошлый раз они ходили гулять на свалку. И когда они ходили туда гулять, я и собирался записывать подкаст, но вызвали они меня довольно быстро. Говорят, приди, посмотри, какая тут вокруг красота необыкновенная. Я понимаю, все это странновато звучит. Немножко объясню, о чем, собственно, речь. В свое время, когда мы еще дом собирались покупать и выбирали, один из странных доводов, где покупать, где не покупать, это была близость свалки. Странно он не потому, что... Ну, в принципе, ничего странного нет, согласитесь. Если свалка есть рядом, действующая или старая, ну, в общем, явно не окружающей среды, то покупать, наверное, нехорошо. Рядом с ней дома и я, по-моему, в те далекие времена, когда выбирал где-то год назад, полгода назад с вами делился. Наверное, там же и делся, что свалка это не действующая, я тут справочки наводил лет 15. Наверное, 20 она не действует, и ее с тех пор засыпали, что тоже мне не очень технически понятно, как ее засыпали и как ее укрепили, но, в принципе, там все, что внутри было, гниет. А куда ему еще деваться, кроме как гнить? Но все эти продукты гниения, они на пользу идут. В этой горе я выложу фотографии, может, даже в фильм. По этому поводу микро такой ролик сделаю. Я фотографировал и, и видео видеографировал все это наше приключение, всю эту поездку. Так вот, весь этот огромный холм засыпан, забетонирован, зацементирован, стал как настоящий холм. И время от времени торчат такие хитрые трубы, и из этих хитрых труб кто-то где-то получает метан. Ну, я слыхал, что это гора, вот все эти продукты гниения, большой источник метана, который используется в народном хозяйстве. Метан это газ, а газом можно чего угодно делать, обогреваться. Еду, наверное, ним готовить можно, хотя как-то еду готовить. На газе, который из продуктов распада произошел на столько свежих, даже странновато. Куча это абсолютно естественно, выглядит, то есть заросла лесом, 20 лет прошло, и ходят туда на экскурсии не просто посмотреть с высоты, но и поохотиться. там вокруг какой-то заповедник, и не знаю, на кого там охотятся, ходят мужики с ружьями, утки, может, какие-то, может, зайцы. Короче говоря, экология, видимо, подходящая, раз звери дикие вокруг живут. На эту гору можно пешком зайти, если, конечно, сил много, можно на машине заехать, вот я, собственно, это и сделал, подъехал, забрал свою семью, они там у подножия развлекались и поднялись мы на эту самую верхотуру. Высота там не особо большая, но (кười) стоя на этой штуке, на на этой горе, как-то все время мне было непонятно, за счет чего держится. Ну, внутри там все гниет, все изменяет свой объем. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? А как оно сверху все? Неужели забетонировано это как-то прочным каркасом, на вид похоже, как земляной? Я не понимаю технологии, я, честно говоря, и даже не пытался ее разыскать, если вдруг кто знает, как это делается, что гораздо стабильно это получается не проваливается, а может она проваливается, но редко. Дайте знать. Так вот, я говорил тогда и сейчас начал про, про это намекать, что близость дома, которую ты покупаешь даже к такой недействующей свалке, которая в принципе заповедник, а это минус. При покупке дома, не при покупке, при покупке это, наверное, плюс, дешевле купите при продаже потом. Минус есть какая-то Несколько-километровая зона, в пределах которой риэлторы не советуют покупать, потому что потом, может быть, трудно продать. Непонятные мне и тогда были причины. Они намекают на какое-нибудь стихийное бедствие, вдруг что-то там прорвется, вдруг какая-то катастрофа. Но вот такая теоретическая возможность снижает практическую цену совершенно реально. Семья пошла в бассейн, я сказала, а до этого ходили... Они все, и частично я, я их оттуда забирал на лошадиную выставку. Я рассказывал, в прошлый раз как раз они были на этой выставке, рассказали странное. Есть там такой аттракцион, который мне напомнил анекдот про говорящую лошадь. Я думаю, моя старшая часть аудитории помнит про бедную лошадь, которая говорила после того, как ее бросали из под потолка цирка. Так вот здесь нечто подобное. Рисующая лошадь была представлена на этом мероприятии, где девочки мои были, и действительно рисует. У нее специальная кисть такая с специальным зажимом или крепежом, который она берет в зубы, в морду лица, и ей подносит ведерко, она туда как бы сама макает, ну или помогают ей макнуть, а потом проводит листом по этой кисточке, которую она держит в зубах. Ну, какое-то совместное действие. То есть человек-ассистент, лист этот двигает, а лошадь одновременно двигает голову, получаются какие-то мазки. Картины эти потом продают там же внутри за большие деньги. По-моему, самая маленькая картинка стоит около 30 долларов. Моей семье, к счастью, разума хватило такую картину абстракционистскую не покупать, но очень были восхищены и даже где-то расстроены, что не приобрели такие жемчужины лошадиного творчества. Сразу прыгнув в вопрос, который тут по теме разговора слушатель, кош говорит, ум путун. Ты действительно собираешься лететь на самолете? Спрашиваю, потому что помню, как ты говорил, что если путь по земле есть, то всегда его предпочтешь. Сам до жути боюсь авиаперелета. Да, это мы в сторону двигаемся. Отпуска, который надвигается неумолимо, и до него уже около 20 дней. И действительно полечу. Полечу, потому что ехать туда совсем долго. Мы рассчитывали, если машину ввести мне одному, а пока я в машине, я ж не не дам ввести. Ну, может, пока не засну. То есть в несонном состоянии, не дам не вести, получается дня два, в лучшем случае туда ехать, а в реальном случае дня три. Ну, это что за отпуск такой? Туда три дня, обратно три дня. Там, наверное, дней пять. Устанем больше, чем отдохнем. Поэтому придется через себя переступать, перепрыгивать и лететь на самолете. Самолеты, которые мелкие, я тоже, по-моему, про это как-то рассказывал, меня не так сильно почему-то пугают, чем большие самолеты. Связано ли это с тем, что летят они пониже и помедленнее, или я не знаю почему, но всегда замечал, что вот на больших трансатлантических, трансатлантических рейсах меня мандраж бьет гораздо сильнее, особенно когда он начинает там сильно падать вверх-вниз, а над океаном они почему-то это делают довольно часто. И я думаю, этот полет я переживу, причем страх мой полетов, он... Не, не истерически. Это не то, что меня надо всеми силами затягивать вовнутрь самолета и там привязывать ремнями. Нет, я вполне могу с этим совладать. Иногда, конечно, хватаюсь за ручки, когда он влетает, взлетает и, и садится, но в принципе ничего такого ужасного, и не представляя себе в мозгу сцен орущего на борту самолета Путуна, которого там все пытаются успокоить. Хотя успокаители не помешают. Я не знаю, как они сейчас алкоголем там внутри надеюсь разносят вот алкоголь и как выпь мне сразу становится спокойнее наверное можно и до того принять но тоже до того а как я туда доеду пьяный я туда не поеду мальчик может мальчик повезет посмотрим поживем увидим буду готовиться к этому самому авиапутешествию самолет у меня не словился за дешево я тоже рассказывал в прошлый раз пытался билеты найти попроще подешевле они в сущности все простые подешевле честно говоря И ничего дешевле тех, по-моему, 220 долларов за морду лица, которые и в прошлый раз я отчитывался, не нашел. Зато я купил, когда заказывал автомобиль на прокат, купил страховку. И мне кажется, это умный ход, потому что страховка по экспеди на автомобиль, она сильно дешевле, чем та страховка, которую они вам на месте пытаются всучить. Мне, я не знаю точно подробности всего этого происшествия и всего этого жульничества, на мой взгляд, но когда покупаешь, берешь на, на прокат машину, которая стоит там, не знаю, на 4, на 5, дней долларов 200, страховка к ней получается чуть ли не в половину, в половину этой суммы. И на месте потом уже как-то и сделать особенно нечего. но ну, вот взял машину, без страховки страшно, как оно, чего. А, а тут на Экспеди страховка была на все эти дни, по-моему, 30 долларов. Ну совсем ерунда по сравнению с ценой на эту машинку, которую мы там взяли. Так что я с собой страшно горд. Судя по документации по описанию, она совместима вполне с той машиной, которую я ее застраховал. На месте видно будет, конечно, я думаю, попытаются они меня раскрутить на ту, которую продают там внутри, ну, буду отбиваться. Хай-тек подготовка навигации идет у меня тоже полным ходом, это все в преддверии поездки. Вопрос-то, а как там добираться на машине? Машинку, которую я взял, она, по-моему, была среднего класса, то есть не самая маленькая, не самая экономичная, а такая третья снизу. Ну, наверное, размером побольше моей Honda будет. Ну, что-то вот в таком роде, как Honda. Совершенно точно не меньше. Хотя зачем мне размер мне там ехать недалеко и не часто. И наверняка в машине такого класса gps встроенного не будет. И, видимо, этот прокат машин может GPS в виде опции дать, но и мы уже догадываемся, что. Дополнительные сервисы, как и во многих других областях деятельности той же сотовой, они самая прибыльные и, видимо, самые недешевые для пользователя, для меня в этом случае. Короче говоря, беру я с собой GPS, брать прибор, который у мальчика в машине стоит том-том. Мне показалось слишком, потому что век 21 на дворе, айфоны с GPS-ами в каждом кармане, в одном кармане, но есть один такой, И поэтому идея взять его и попробовать им пользоваться для того, чтобы ехать куда угодно. На iPhone у меня из любопытства стоит программа навигации, которая называлась Copilot. Купил я ее исключительно по одной причине, глупейшей. Она дешево стоила, она и сейчас дешево стоит. Мне хотелось посмотреть, как же эти программы в самом деле на iPhone работают, можно ли пользоваться, хотя практической необходимости совсем никакой не было. Абсолютно никакой. А с точки зрения поиграться, 30 долларов не так жалко. Тогда она так стоила, теперь, по долларов 40 или 50. Стоит этот самый Copilot. Остается одной из самых дешевых программ, которые не требуют подписки. Я там вообще странное нашел. Есть программа фирменная от AT&T, сотового провайдера, которую вам чуть ли не бесплатно дают, а потом каждый месяц за использование программы GPS-навигации они с вас берут деньги, по-моему, 9 долларов или 8 долларов в месяц, хотя про цены я не скажу. Это странно, потому что мне всегда казалось одним из плюсов GPS-а, что штука такая железная, один раз заплатил, и ездил потом сколько угодно, пока не сломается. На самом деле есть устройство позиционирования, наведение вас на цель, которое требует месячной оплаты, но на них, наверное, особая публика есть, которая не умеет другими GPS-ами пользоваться. Я рассказывал, что и в Хаммере моем, но повторюсь, есть две альтернативных системы, как доехать из точки А в точку Б, это встроенный GPS, который, соответственно, бесплатен. Ну, в свое время, конечно, стоил денег. Совершенно чудовищных. А вторая система смещенной оплаты — это OnStar, который на борту. И с той стороны тетка будет тебе живая говорить, куда и где повернуть. Так вот, у AT&T нечто подобное по модели, но оплата идет за программу. А все же нормальные программы, они нормальные стоят. От 50 до 100 долларов — Самая дорогая, по-моему, была том том она не так давно появилась. Но вот самое дешевое, вот это, еще раз посмотрю название, Copilot NA, то есть Северная Америка. Я пытался по ней ездить пару раз, ездит она, скажем, не особо, чтобы хорошо, то есть условно работает. Если уж очень надо доехать из одной точки в другую, то как-то ей можно воспользоваться, хотя маршруты прокладывала мне, прямо скажем, не самые оптимальные. Сильно тормозит при пересчете маршрута. Поворот иногда затрудняется предсказать до того, как вы его проехали. Это его самый страшный, по-моему, баг. Он говорит, поверни налево, а уже налево поворачивать некуда. Мушка у него не очень точная, короче говоря. А с другой же стороны, что тоже, наверное, недостаток, огромное, нечеловеческое, многоуровневое количество настроек. Что там можно только настроить, вы себе и представить не можете. У меня в том томе настроек точно меньше, при том, что функциональность у него при этом достигается явно большая. Одних голосов там штук, наверное, 30-40, и это меня не то что удивило, но для такого недорогого не устройства, а для программы делать акцент на дополнительных фичах, когда основная ходовая часть явно не особо вылизана, это, конечно, странновато. Купил я в виде альтернативы, то есть той, к которой я буду ехать, другую программу. Читал обзоры. Это я iPhone включил, он щелкнул. Называется он «Навигон». Тоже посмотрел. Как называется, стоил долларов 80, по-моему. Знаете, вполне достойная программа. Я не буду долго про нее рассказывать, но ездил по ней пару дней. Жена смеялась над мной, как над сумасшедшим. У меня стояли два прибора. Тот, который в машину вмонтирован, говорил голосом женским очень похожим голосом говорит этот навигон. Ездят они практически по одним и тем же маршрутам, даже этот навигон как-то делает это, по-моему, пооптимальнее и побыстрее. Ну и еще, в отличие от моего встроенного машинного навигатора, который, я вам напомню, стоил этот комплекс 1800 долларов, сумасшедшая абсолютно цена для gps ну, автомобильные штуки всегда так стоят. Так вот, мой дорогущий и продвинутый, при том, что дисплей у него большой и тач-скрин, а в айфоне тоже тач-скрин с другой стороны. Так вот он не все улицы говорит, он говорит только основные и некоторые специальные. И я не знаю, почему он из трех улиц в округе знает самую маленькую и говорит «поверните на нее с ее названием», но не все знает. Вот эта штука тоже явная. Навигон знает не все, но все, что оно не знает, она умеет тексту спич делать. То есть выговаривать некрасиво, но узнать вполне и вполне можно. И в принципе с ней можно полностью ездить, не глядя на прибор. Что согласитесь, в незнакомой местности, где едешь не знаешь куда, к дорожным всяким их знакам и правилам непривычной, трудно-трудно переоценить. Так что это моя вторая часть подготовки. Том-том я не стал покупать по причине низкого рейтинга в Apple Store и массы критических отзывов. Мне не показалось, критика какой-то серьезный, и вообще критике трудно доверять, потому что, вы знаете, мой мой принцип, который я проповедую, те, кому хорошо молчат, а те, кому плохо кричат. Про этот же навигон тоже была критика. Местами, что GPS он не ловит, я ничего подобного не заметил, у меня он ловит GPS везде. Посмотрим, как будет ловить там. На далеких югах я две программы оставлю. навигон будет основной, а вот этот Copilot его незаменимым бэкапом на семнадцатой, даже восемнадцатой минуте, где мы сейчас с вами, я думаю, пришло время тронуть немножко работу, давно я работу с вами не трогал. Неделя была, даже полторы недели, что мы с вами не слыхались, была тихая и очень эффективная в контексте моей производительности, то есть на, на производил я много всего, много хорошего, разного, причем в основном хорошего. Тихая она была, потому что все, кто могли мне мешать работать, они укатили Какие-то странные места. Большая часть укатила в Арабские Эмираты по работе. У нас там новые контакты. Где-то я про эти контакты уже намекал или рассказывал. Часть укатила в Англию. Короче говоря, все они оказались со мной не в тех часовых поясах, когда могут сильно мешать. Воспользовавшись их отсутствием всех мешающих, начальников проектов, начальников других и, и начальников третьих, я работал вовсю, и своих орлов запряг вовсю как мог, и наделали мы много чего хорошего. Вот сейчас в 5 часов я с вами записываю, потому что время у меня очень удачное с точки зрения текущей активности. Это у нас Европа закончилась давно уже продаваться, то есть биржевая активность в Европе закончилась, американские, Северные Америки и Южные тоже, хотя Южные нас мало интересует, Северная Америка – закончилась где-то с полчаса, а до активного начала в Азии у меня еще есть часок-другой. Так что хорошее окно получается записывать подкасты. Мы разрабатывали систему, которая не то что разрабатывали, мы ее продолжаем разрабатывать, там работы ого-го, доточить это и довести до продакшн-состояния. Но система в сущности несложная, хотя такое количество, несложное в смысле чисел, которые она считает, но такие жуткие требования скорости и такие жесткие требования к задержкам, что просто искусство какое-то, все это вместе собрать, да и ходовых частей очень много. Данные приходят отсюда, оттуда, плохо синхронизируются друг с другом, не очень понятно, какое раньше, какое позже, то есть независимые источники данных, которые нам надо обрабатывать в нашем движке анализа последовательно. Задача сложная и интересная, и все буквально вовлечены, а более по-русски говоря, участвуют, участвует другое слово какое-то есть. Э, забыл, не помню. Ну, короче говоря, все, все части этого большого проекта, любой из моих орлов, который более-менее умеет держать клавиатуру в руках и думать головой, пишет какой-то кусок этой большой системы. Я же главный интегратор, главный коммуникатор между ними всеми и, собственно, главный писатель той части, которая получает данные от одних, передает данные другим, самого, что есть, ядра, самого движка. и Интересно, поработали, система вышла, задержки там кое-где еще есть, над ними мы боремся. Самое трудное — это забороться, когда у тебя уже все, казалось бы, считается, но в одном из мест задержка больше, скажем, на 15 миллисекунд, чем разрешенные Причем больше она на 15 миллисекунд не каждый раз. 15 я загнул, там, наверное, 20-25. А в некоторых очень особенных случаях. Вот борьба с тем, чтобы найти этот очень особенный случай в системе, которая в принципе работает, но иногда немножко медленно. Это, я вам скажу, еще та охота, хотя я любитель таких охот и такого поиска, и логического, такие проблемы очень трудно найти технически. Ну, представьте, 20 миллисекунд задержка или там 25 миллисекунд задержка в одном месте – которое происходит не всегда, выловить при помощи отладки программы очень трудно. А можно ее выловить логически, даже не логически, а представить, как говорил наш преподаватель, себя процессором и предсказать, в какой ситуации такая проблема может возникнуть. Правильное предсказание и правильное понимание это, конечно, ключ ко всему, и невероятно приятно потом свою теорию проверить практикой починить в нужном месте и на следующий день убедиться, что стало из 35 поганых миллисекунд 15 тех, которые можно и даже которые нужно показывать. Я следующую тему свою рабочую. Я как-то жаловался. У меня была целая серия подкастов, где я бил себя в грудь, рвал на себе волосы и рассказывал о том, что проценты, мол, никто вокруг не понимает. Один я из всей Америки понимаю проценты, а вокруг сплошное математически необразованное дурачье. Жаловался, то и жаловался, но, оказывается, непонимание процентов, оно иногда бывает и плюсом. Ситуация тоже у нас странноватая произошла, которая, я думаю, людям, общающимся тесно со своим кастомер-саппортом, как-то у меня запись вдруг быстрее побежала, с кастомер-саппортом, наверное, известно. И с кастомер-саппортом, как из своего, так и из чужого, это большая проблема получить достоверную информацию. С той стороны люди могут сидеть вполне приличные, достойные, даже местами интеллигентные, которые честно пытаются вам дать информацию с точки зрения их понимания. Но получается вот как получается, как у нас получилось. Один из заказчиков присылал файл, причем такой заказчик, имя которого, ух, известно всем. Он присылает файл каждую ночь в 11 часов ночи. Наши открывают этот файл, он плохой, поломанный внутри. Они, к счастью, умеют посмотреть, чего там поломано то есть файл обычный текстовый, поломка видна явно. Связываются с этим заказчиком, говорят, что же нам прислали. Они говорят, ладно, мы перешлю еще раз. Посылают второй раз, второй раз все в порядке. Иногда приходится третий раз посылать. Все это продолжалось месяцами, и ни у кого из наших кастомер-сапорчан не возникла мысли копнуть и найти проблему. Ну, на первый взгляд, проблема не у нас. То есть надо пинать кастомера, заказчика, пока он все не починит, чтобы такая ситуация не возникала. И, и в результате они месяца два, наверное, так перекидывались. Эти файлы таким образом чинили, все были довольны друг другом, пока с той стороны не нашелся какой-то умник и сказал, давайте проверим. Что же вам, вам такое послали в первый раз, откуда плохие данные вначале взялись? Он проверил, посмотрел, все в порядке. То, что они посылают первый раз, идентично тому, что они посылают второй раз. Подняли там целую бучу, говорят, что же вы нам голову морочите, заставляете одно и то же по два раза пересылать проблемы на вашей стороне. Вот до этого момента описание, в принципе, достоверное. Вот такое мне кастымер саппорт описал, это я понял, под языком сказал, да, есть проблема. А меня пригласили не потому, что я эту проблему решать должен по роду службы, а просто такой важный заказчик и так много шума в результате всего надел, что привлекли лучших умов, ну и, конечно, в первую очередь меня. После этого они объяснили то, чего у меня второй раз за сегодняшний рассказ «Волосы стали дыбом». Они рассказали проблему, как они ее видят и как они уверены. Они говорят, происходит так. И мы это видели, и мы клянемся, и зубы даем. Заказчик присылает файл. Файл оказывается на устройстве нашем Network Touch Storage, тот самый NASA, о котором я в прошлые разы вам уши прожужжал. Открывают они этот файл. Файл плохой. Если подождать немножко, файл чинится сам. И с этого момента начинается мистика. То есть до этого момента я все понимаю. И я думаю, вы можете догадаться, в чем там дело. Но с этого момента, они говорят, происходит странное. Если мы этот файл куда-то скопируем, когда он плохой, ничего с ним делать не будем, он потом там тоже чинится сам. Но это вообще есть степени невероятного и неочевидного. И очевидного, и невероятного. Очевидно, что невероятно. Но клянутся, дают зуб, что так и происходит. Говорит, мы файл копируем, правда, с одного директория этого НАСА в другой директории этого НАСА, и он сам через какое-то время чинится по себе сам. То есть прилетают инопланетяне, чинят эти данные. Пока я не начну ругать невозможность этих гуманитариев объяснить свою мысль как следует, я хочу сказать, что ситуация, в принципе, когда данные сначала было не полные, а потом полные, если речь идет о данном, которые приходят не в единицу времени квантовую, а в какую-то последовательность секунд, я, я сложно говорю, Короче говоря, файл не сразу оказывается у нас. Если они его берут раньше, чем он готов, такое может вполне случиться. Чего точно не может случиться в той вселенной, в которой я представляю, как действует физика, химия и всякая другая информатика, что он сам по себе починится во всех местах. Как потом оказалось, подразумевается, что он чинится не только в местах, которые на одном физическом носителе, но и все его копии сами по себе волшебно чинятся. Так вот, начальство мое, услышав это дело еще в своих Арабских Эмиратах подняла страшный кипиш и начала звать к ответу всех. Потому что с его точки зрения ситуация мистически странная, а слово «нас» и слово «мистика» у нас уже плохо дружат вместе. Я с огромным трудом остановил, используя как раз проценты. Остановить все это надо было, потому что чинить то, что не поломано, это чревато тем, что поломаешь то, что еще работало до этого момента. Особенно, когда речь идет о этом самом Насе злополучном, я предпочитаю его не трогать руками, пока он работает, и помня бессонные наши ночи в наших попытках понять, что же там не так, а теперь, с моей точки зрения, все так. Если не верить тому, что они рассказывают про файлики, которые чинятся сами по себе, все так, все понятно, все объяснимо и все понятно, где подкрутить и починить. И вот проценты, повторюсь, помогли, потому что я их спросил первый раз, вы абсолютно уверены, что сценарии, которые вы тут описали, файлы, которые сами по себе ломаются, а потом сами чинятся в жизни, присутствуют. Я не могу им прямо сказать, что они дурачу, и не могут свою мысль высказать и рассказать свои действия, потому что люди уважаемые. Поэтому говорю, уверены ли вы? Они говорят, да, уверены. И я говорю, на сколько процентов? Молчат. Процентами проблема. Говорю, на сто уверены? Они говорят, да, уверены. А я говорю, а на тысячу? И вот тут они сломались. На тысячу процентов они не были уверены, и это позволило нам выиграть время. Я попросил еще один денек для того, чтобы самому вериться на тысячу процентов, что так все и происходит, и увидеть ситуацию своими глазами. И, И, конечно, все оказалось не так. Конечно, сами мистическим образом они не ломали, сами не чинились, но это уже отдельная история. Они просто как умели описали, и что не видели, то домыслили. Ну, что вы хотите? Повторюсь еще раз, гуманитарии недобитые не могут техническим языком объяснить, чего они видят и чего они делают для того, чтобы то, что они видят, происходило. И есть у меня тут по плану пара видео впечатлений, пара кино... Кино, кино, кино. Кино выводов, О, вспомнил слово. Я посмотрел Дистрикт 9, который многие мои знакомые виртуальные хвалят. Я даже по-моему, даже, по-моему, никого не встречал, который бы этот фильм ругал. Я вот буду первым, если вы тоже такого не встречали. Мне этот фильм показался... По... Я в свое время сильно ругал... Не сильно ругал, не сильно ругал фильм Ви, 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 Сви было. Помните, там, где агент Смит в маске бегал? Весь фильм. Помню, там еще Натали Портман была. И помню, что фильм этот я назвал для продвинутых выпускников профессионально-технических училищ. Вот этот фильм, он тоже примерно в эту же сторону. Какой-то для выпускников этих же самых ПТУ, которые задумались о вечности и справедливости, несправедливости в этом мире в первый раз. Явно детский фильм, я не хочу вовсе вовсе обидеть выпускников ПТУ, хотя, по-моему, ПТУ уже и нет. Как-то они по-другому называются. Так что считайте это таким собирательным общим описанием такого незамысловатого, нескушенного кино-видеозрителя. Ничего плохого я про него особо сказать не могу, то есть местами зрелищный. Я его посмотрел в один раз, нет, в полтора раза. А от начала и до конца совершенно точно второй раз смотреть не буду, и уж совершенно точно не понимаю восторгов и глубокой философии, которые в этом фильме некоторые из моих виртуальных знакомых понаходили. Спасибо за подкаст, пишет лет Прекрасный выпуск. Евгений, я что-то не понял, этот выпуск был тоже гряз... А, этот вопрос я уже отвечал. Да, этот выпуск был грязным, и этот выпуск грязный. И записывая теперь грязные выпуски, там была масса вопросов, которые я уже обещался не освещать, а всякой внутренней техники. Я теперь действую техникой имени Грея, той техникой, которую, по-моему, первый раз он рассказал, хотя, честно говоря, до него давным-давно в подкасте MacCast я услышал, что люди тоже так делают. То есть в том месте, где останавливаешься, где останавливается мысль и где останавливается повествование, останавливаешь запись. Потом перекручиваешь назад, но если лишняя пауза, и записываешь с того места еще раз. Короче говоря, запись не переписывается, но иногда в процессе останавливается. Мое время чуть-чуть нереальное, хотя счетчик, ну, из-за того, что я останавливаю запись, полностью соответствует тому, что увидите вы. Вы поняли эту странную мысль? Если не поняли, Грей вам в комментариях объяснит. Он специалист по такому виду записи. А затронул этот комментарий исключительно потому, что собираюсь наложить, или уже наложил у себя мораторий на все эти разговорчики внутренние. Ну, Хватит уже, мы поговорили с вами достаточно, как записывать. Я выслушал ваше мнение, вы выслушали мои мысли по этому поводу. Давайте я буду дальше продолжать экспериментировать над вами, а вы будете принимать то, что получается, и всем будет хорошо. И я не буду про это туда особо разговаривать. И вы не будете мне рассказывать, как стало. Хотя можете рассказывать, как стало плохо, как стало хорошо. Просто я не обязуюсь, или даже обязуюсь, советы ваши в этом смысле игнорировать и искать все своим собственным путем. Паскаль говорит, халява, таки русское слово. И улыбается. Кстати, советую подписаться на РСС. Нечто вроде Твиттера о забавных фактах. Там ссылочка есть в комментариях. Хотя я сильно сомневаюсь. Я вот скажу Паскале 0,7, как на духу. Поверить, что халява русское слово, объяснение там чего-то, какой-то кусок сапога, который плохо носился, мне кажется, высосанное из пальца и даже какое-то народническое и русофильское. Ну, явно халява, не русское слово. но настолько оно явно. Настолько, что что и берлога — это не русское слово, и медведь в самом деле по-русски так же, как по-английски звучит для тех, кто понимает и знает всю эту историю. Халява произошла, по-моему, от молока, которое там где-то раздавалось. Я эту тоже историю слыхал, но то, что она от, относится к бесплатному молоку или к раздаваемому за даром молоку, гораздо более вероятный мне вид, чем какие-то сапожидные истории. В эту, в эту же струю всех разгородчиков интернациональных жена любит выискивать всякие филологические факты странные, и обращаю мое внимание тоже на странные а, общности. Вот она и про берлогу мне рассказала. И недавно с удивлением поделилась сказкой, которая мексиканская народная она читала. Дочки, говорит, сказку читаешь ушам своим сама не веришь. Начинается она с того, что мексиканская народная сказка, что было у какого-то мексиканского барона или кто там у них в Мексиках водится, были сыновья, и было поле с пшеницей. Или скорее в Мексике что-то другое. Батат какой-то растет. Я не помню детали, я деталей не слышал. Со слов жены. Так вот, в это самое бататовое поле повадился кто-то его топтать, страшным голосом кричать и весь урожай разрушать. Ничего не напоминает. Мне то же самое напомнило, что и вам напоминает. И дальше было все просто по нашей классике, когда послали сначала одного сына, потом другого, потом третьего. С третьим все стало более-менее интересное Первые два никакого успеха не добились в процессе нашел сын и это вторая второй переход на более другую сказку лягушку которая кричала страшным голосом и которая по-моему была кем-то заколдована. вот про царевну врать не буду не скажу, но то что заколдованная лягушка была это точно и третий переходик явный был в конце концов там была еще лебедь которая выходила из волны морской и потом становилась девушкой прекрасной все народные сказки, которые вы можете себе представить, они объединены вот в этой одной. Может, быть, вы и больше можете представить. Но как минимум три сказки, которые я сразу себе представляю, вот в этой одной, мексиканской, тут, как тут. Польза от общения со слушателями неимоверная, хотел я сказать вам. Дайте я вспомню, к чему я хотел это сказать. А, было два совета. Во-первых, был совет от Sir Фри по поводу перепрошивки моего джабры, джабры Bluetooth наушника. Как гарнитуру сотового телефона я ее не использую, поэтому для меня это наушник. Там была мистика у него, написано, что надо пойти на сайт, выкачать какую-то прошивку. Ну, я попробовал. Хуже уж не будет, решил я. Поставил эту прошивку, перезапустил. Стало лучше. Настолько лучше, что я и в комментариях написал, ух, все как рукой сняло. И как все хорошо стало, оказалось не в прошивке дело. Не в прошивке дело, а дело в том, что... И уважаемый слушатель тоже заметил, что в первый день работы хорошо работало, а потом стало плохо. И у меня было точно так же. Во второй раз, после того, как мне показалось, что прошивка все починила, я нашел, как все это дело сломать. А все просто. Надо попытаться подключить этот самый наушник ко второму устройству, и после этой попытки он начнет заикаться так же, как и до прошивки. То есть как не верил я в то, что перепрошивки чего-то сильно чинят, так и сейчас не верю. Но его зато можно сбросить. Я уж немножко в специфику этой самой джабры углубляюсь. Но если нажать все три кнопки сразу, какое-то время подержать, оно сбрасывается на свои заводские настройки, и после этого работает прекрасно. Главное, не спаривать его одновременно с двумя источниками или приемниками звука. А вот другой совет, тоже практичный, дал Alex IT. Казалось бы, простой совет, как разжигать огонь в каминах. Я жаловался, что спички не хватает. И я... правильный совет. Я начал разжигать так, как рассказывает Алекс Айти. А именно главное пишет он, чтобы в куче дров проходил воздух. Дрова куча не накладываются, а складывается пространственно-регулярным образом. Решеткой шалашом. Больше нравится Алексу объемная решетка. Толстые дрова перемежаются тонкими, очень тонкими. Поджигаем снизу, открываем тягу. И, короче говоря, при всей простоте этого совета и как бы очевидности, я, видимо, не так клал до этого дрова, потому что так хорошо у меня до этого не горели. Стал их класть, я не решетка, я как раз шалашиком их складываю, но ну, воздух проходит толстый с тонкими, горит, не скажу, что с одной спички, но с одного поджога. То есть мне спички хватает поджечь этот самый брусочек, и потом от него все зажигается прекрасно, не надо не двигать, Не перегруппировая дарова, чего мне раньше приходилось делать. Все горит почти как у пионера-героя. Вот вопрос мой, последняя на сегодня тема, вопрос мой, который я задавал про покер в прошлый раз, увенчался не успехом. Скорее, не увенчался успехом. Я там в Твиттере спросил уважаемых своих следящих, как в покер научиться играть. Мне люди дали ссылки на сайты, ссылки даже на видео, которые всех одно объединяет. Эти видео обучающие, эти сайты обучающие, те три или четыре, что я просмотрел, подразумевают, что вы уже умеете играть в покер или хотя бы знаете, о чем там будет идти речь. То есть они учат как бы программированию тех, кто уже умеет программировать. В нашей области такое часто встречается. И меня тоже, когда спрашивают литературу, я всегда даю такую для умных. В случае покера я абсолютный чайник. Я их терминов даже не понимаю, поэтому ставлю себя на место тех, кто просит книжки попроще. Если у вас есть ссылочки на что-то попроще, которое говорит, что такое рука и что за пять комбинаций, и какие из них каких побеждают в каких ситуациях, ну, совершенно элементарные правила. То есть базовую идею я понял. И всю психологизм всей этой игры я понял. Мне теперь куда коней запрягать. Если кто расскажет, было бы очень круто. Все, на этом я буду сегодняшний выпуск завершать. Время, время свое стандартное. Я с вами пробовал, Будем встречаться, слышаться... Когда когда время позволит, как правило, я пытаюсь это делать в течение одной недели, иногда чуть больше, иногда чуть более, чем чуть больше получается. Но будем над этим работать. Все, пока, до следующей недели.
1: Turn the short run.